0: É, vamos abrir as nossas Bíblias, enquanto eu me arrumo aqui com as mídias. Ah, vamos abrir as nossas Bíblias no, na carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 17. Segunda Pedro 2, de 1 a 17. Despojando-vos, portanto, de toda maldade de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive... Rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós, outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Eu já falei sobre engajamento, né? quando a gente estava no momento de cânticos, então essa parte os irmãos já entenderam a razão de ser do, do tema. Né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Pronto. Pedro, então, escreve para a igreja, dizendo que nós somos pedras vivas. Vocês são pedras que vivem. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras que vivem. Pedro, Apóstolo de Jesus Cristo, ele já começa na carta se apresentando assim. Pedro é aquele, aquele Pedro que traiu Jesus, que negou, né? teve um encontro com Jesus lá no, na, na, no, na praia. Né? Esse é o Pedro que passa a ser um dos líderes da igreja. Tudo indica que ele escreveu de Roma, da prisão em Roma, entre o ano 60 e o ano 68. É, Lembrando que, se não me engano, a partir do ano 64, mas nessa, nessa, nessa década né, do primeiro século, um dos imperadores que governavam ou desgovernavam era Nero. Né? Inclusive, Paulo morre provavelmente no ano 68. Ele é decapitado. Era um contexto de perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos por causa de sua fé. Pedro então escreve para encorajar os cristãos perseguidos e confusos alguns e exortá-los a permanecer firmes na fé. No capítulo 2 nós lemos aqui, né? no, 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 versículo, no versículo 1 e no versículo 2, né? ele diz claramente, ah, ele diz vocês é, devem desejar ardentemente, vocês devem se chegar para Deus, vocês devem, ter a, é, vocês têm essa experiência então é, despojando-se de toda maldade, desejem como crianças o, o genuíno leite espiritual. Então, ele está incentivando a igreja à fé, incentivando a igreja também ao compromisso. No capítulo 5, versículo 12, ele diz, olha, que vocês perseverem na graça, na graça de Deus, na graça de Jesus. Então, esse é o contexto de, da, da, de Pedro. É, a carta ela foi escrita de uma forma geral, para... Principalmente para a Ásia Menor, mas a carta, essas cartas acabavam circulando né, por várias igrejas. Mas o objetivo, quando eu falo igreja, irmãos, estou falando às vezes na casa de alguém, nas catacumbas, numa sinagoga desativada. É, esse era o contexto da igreja, era um contexto bem simples. A igreja tinha basicamente o ministério de oração, doutrina dos apóstolos e assistência social. Era uma estrutura muito simples a estrutura da igreja. Mesmo assim o evangelho estava crescendo mesmo no meio das perseguições. Então, Pedro diz, vocês são pedras que vivem. Aí eu comecei a pensar, o que é uma pedra viva? Aí eu comecei a pensar, o que é uma pedra morta? Né? Quem joga dama, né? Noé, né? sabe que né, quando você né, perde uma pedra, a pedra fica morta lá no canto. Mas o que, o que é uma pedra viva ou uma pedra morta? Bom, a pedra viva é uma pedra que é lapidável. A ah, as pedras elas eram, elas eram classificadas pela, pela possibilidade daquelas pessoas que trabalhavam com construção né? ou, ou fazendo obras de arte, de lapidar a pedra. Pedra muito dura, pedra muito bruta, pedra difícil de ser lapidada, era considerada uma pedra morta, uma pedra inútil, que é a segunda característica de uma pedra viva. É uma pedra que é útil para ser esquina de uma construção. Naquela época não se trabalhava tanto com fundação, trabalhava-se mais com pedras de esquina. Né? Ah, para Como eu disse, obra de arte, para um enfeite, para fazer uma mesa, para fazer um piso, para proteção. Então, a, a, a pedra viva é uma pedra que é útil. É uma pedra que dela pode jorrar água. Né? Quem já foi a Porto de Galinhas, é, minha terra, né? Antes de você virar para pegar a translitorânea e ir para Porto, não sei quantos já observaram, um monte, ficam vários carros parados assim, na, no acostamento, é porque ali, há anos, jorra, sem parar, de uma pedra, uma água mineral. Aí todo mundo vai lá encher, né? Seu, seu, seu recipiente, sua vasilha de água, água mineral, água boa, água pura. né? Então, a água que jorra, que jorra da pedra, né? A Bíblia fala disso, né? A pedra viva ela é uma pedra versátil. Ela serve para várias coisas. A pedra tem várias finalidades, né? É claro que existe a, 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 a pedra errada no lugar errado, né? Ninguém gosta de pedra no feijão, né? Pedra no rim, pedra na vesícula, pedra na cabeça, né? <risos> Ninguém gosta, né? Nada como uma pedra no lugar errado. A pedra viva é uma pedra que ela é. Resistente, ela é bem utilizada. É claro que Pedro, que aprendeu com Jesus, irmãos, ele está pegando algo do, do uso comum né, e trazendo para, para uma aplicação espiritual. Espiritualmente falando, quando é, Pedro diz que nós somos pedras vivas, quer dizer, nós somos pedras úteis, lapidáveis, pedras que... Abençoam pedras versáteis e pedras que resistem, que não, que não desistem, que são perseverantes. Trazendo isso para o nosso ambiente de espiritualidade, ele começa dizendo, desejai ardentemente né, é, o genuíno leite espiritual, né, desejem, despojando-vos despojando da maldade, desejem esse leite, ele está falando de novo nascimento, como crianças recém-nascidas, a referência é Cristo. Por que, que nós somos pedras vivas? Porque nós estamos ligados. Somos, a nossa imagem é restaurada à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo, a identificação com Jesus. Jesus é a pedra fundamental. Foi o que nós lemos do versículo 4 até o versículo 8. Chegando-vos a Ele, a pedra que vive. Nós somos pedras vivas. Por quê? Porque nós nos chegamos a Ele. Por quê? Porque nós somos como crianças recém-nascidas. O capítulo 1, ele vai dizer, vocês experimentaram o novo nascimento em Cristo Jesus. Então vocês se chegaram a Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e é preciosa. Paulo já havia dito, meus irmãos, está ali na tela, em 1 Coríntios 3,11, Ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas porque nós estamos ligados, nós estamos identificados com a pedra, com a rocha, que é Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, és a minha rocha, a minha segurança, rocha eterna, meu Jesus. Jesus. Por isso que no versículo 4 ele vai dizer, à medida que se aproximam dele, numa outra versão, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. À medida que eu me aproximo dele, ou seja, é o novo nascimento, mas é uma identificação com Jesus que é a pedra, a pedra fundamental. Então, à medida que eu me aproximo dele, à medida que eu me relaciono com ele, à medida que eu entendo que eu estou ligado a essa grande rocha, que é Jesus, e ele me escolheu, ele me chamou, para que eu seja essa pedrinha viva, com a qual ele vai construir o um mosaico, né? com a qual ele vai construir a casa espiritual, que é o que Pedro está tratando aqui, olha que maravilha. Jesus, portanto, diz, Pedro, essa pedra angular, escolhida, prometida, preciosa, mas também é uma pedra de julgamento. Ele chama aí de pedra de ofensa. Ela é angular, é a base, é o fundamento. Ela é escolhida, porque ele diz que é preciosa para Deus. Ela é prometida, porque desde, desde a fundação do mundo, toda a revelação progressiva da Bíblia aponta para o Messias. Se nós projetarmos, nós colocarmos uma cruz aqui no meio, e nós projetarmos uma sombra do Antigo Testamento, uma luz do Antigo Testamento na cruz, a sombra da cruz cai exatamente no novo. Se nós projetamos uma sombra do novo para a cruz, a sombra da cruz cai exatamente no Antigo Testamento. Por isso que nós lemos lá, Jesus que diz o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ele é essa pedra prometida preciosa, porque é pedra de salvação. Mas também é pedra de julgamento no último dia, o grande dia da festa, em João 7,37, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é a água jorrando da pedra para a salvação, Salmo 78 diz que da pedra, Deus faz sair ou fez sair riachos, regatos e fluir água como um rio, esse é Jesus, Uma pedra fundamental, angular, escolhida, prometida, preciosa, mas também é pedra de julgamento, Jesus disse para os fariseus uma coisa interessantíssima, ele diz assim, eu sou a pedra, aquele que bater na pedra será lapidado, mas aquele sobre quem a pedra cair, será é, transformado em pó. É a pedra que lapida outra pedra, ou a pedra que dissolve outra pedra. Nós estamos estudando Amós, Amós trata muito disso, da bondade de Deus, mas da justiça de Deus. É pedra que para aqueles que não se identificam, para aqueles que têm um coração de pedra, é pedra de julgamento. Para aqueles que são pedra de tropeço. Então a, a mensagem de Pedro é bem, é bem clara. Se eu me identifico com Cristo, se eu tenho essa identidade com Jesus, eu sou pedra viva. Eu sou uma pedrinha viva tirada da rocha. Seguindo então, irmãos, nós somos pedras vivas tiradas da rocha. Nós não somos a rocha, mas somos pedrinhas vivas tiradas da rocha. E aí a gente volta lá para, vamos dizer assim, a conversão verdadeira de Pedro, né meus irmãos? Mateus 16, 18. Quando Jesus está conversando com Pedro, é, na verdade foi bem antes, quando Jesus chega para os discípulos e pergunta assim, quem dizem que eu sou? Aí, ah, dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és alguém alguns dos profetas. Aí Jesus chega para os discípulos e diz o quê? E vocês, o que, é que vocês dizem que eu sou? Qual é a resposta de, de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim, quem te revelou isso, quem pôs isso no teu coração, não foi homem nenhum. Quem colocou isso no seu coração, foi o Espírito Santo, foi o Espírito que te revelou. Aí ele faz um trocadilho, que está aqui no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não está dizendo que Pedro é a pedra. A pedra é a afirmação que Pedro fez lá atrás. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. É isso aí, Pedro. Você entendeu? Aliás, seu nome é Pedro, né? Pedro, pedra, né? Pois é. Sobre essa pedra vai ser edificada edificaria a minha igreja. Ou seja, a conversão, o reconhecimento de Jesus como pedra angular, o reconhecimento que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que Pedro está dizendo. Ele já havia aprendido lá atrás com Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos pedra. Somos pedras com as quais Deus quer trabalhar para fazer o um mosaico, para construir uma casa espiritual. E é o próximo versículo aqui, versículo 5, ele diz. Também vocês, como pedras que vivem, 1 Pedro 2,5, são edificados o quê? Casa espiritual, para serem sacerdócio santo. O escritor de Hebreus também diz a mesma coisa. Antes era o altar, feito de quê? De pedra. Depois veio o templo, feito de quê? De pedra. Jesus que diz não ficará pedra sobre Pedra, isso aconteceu no ano 70. Agora a igreja, ela é edificada na doutrina dos apóstolos, e edificada com pedras. Quem são essas pedras? Eu e você. Como diria o outro, somos nós. Né? Somos eu e você. Pedrinhas vivas tiradas da rocha. Olha como a ênfase sai de um altar, sai de um templo, sai de um monte, de uma cidade, e ela vai... Para mim e para você, Cristo é em vós é a esperança da glória. Por isso que ele diz: vocês são pedras que vivem, vocês foram edificados casa espiritual. Isso tem a ver com a igreja, com a construção da igreja, do corpo vivo de Cristo, mas tem a ver com a edificação de cada um de nós. Somos casa, somos habitação de Deus. Olha que maravilha! Nós somos pedras. Já me encaminhando para o final, uh, tem a ver com a identidade. Ele diz, vocês são, no versículo 10, continuando, né? Ele, ele vai dizer claramente, a partir do versículo 9, né? Vós, porém, sois raça eleita. Jesus é a rocha, vocês são pedras vivas, vocês são raça eleita vocês não tropeçam na palavra, vocês não são desobedientes, vocês são aqueles que sabem quem são, são as pedrinhas vivas tiradas da rocha, ele vai dizer, vocês receberam misericórdia, não tinham, mas receberam, ele vai dizer no versículo 10, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo, vocês são, João segue essa mesma linha, né? nós estudamos aqui, João diz, vocês têm a unção que vem do santo, vocês têm a vida eterna, vocês são povo, vocês receberam, vocês são raceleita. vocês receberam a misericórdia, vocês são povo de Deus. Lá, lá no versículo 2, ele diz, vocês são recém-nascidos, que, que, que desejam, que anseiam, que devem ser alimentados com leite espiritual. E a palavra no original, na, em que a, na língua em que a Bíblia foi escrita, não é a palavra espiritual, é a palavra lógico. Tem a ver com o que Paulo escreveu aos Romanos, um culto lógico, uma espiritualidade que faz diferença. Então essa é a minha identidade. Ser pedra significa ter uma identidade, mas significa também uma atitude. Versículos 1 e 2, ele diz que nós devemos nos despojar. Nós devemos buscar, desejar ansiosamente o leite espiritual em Cristo Jesus. Olha o que ele diz. deseje como crianças o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado cre o que Crescimento para a salvação. Aí ele vai dizer no versículo 1, meus irmãos, acompanha aí. Despojar, a ideia assim é jogar fora, lançar fora a maldade, o dolo. A hipocrisia, a inveja, toda sorte de maledicência. Então, se eu sou pedra, se eu, se eu estou ligado a Jesus, como diz o hino, com Cristo unido na morte da, na cruz, eu, deve se esperar de mim santidade, uma espiritualidade que faz sentido. Essa é a atitude. É sobre isso que é com isso, é com esse tipo de pedra que Deus vai trabalhar uma pedra que é lapidável. É uma pedra viva, não é uma pedra morta. Em terceiro lugar, quando eu digo que nós somos pedra, quando Pedro diz que nós somos pedra, ele está dizendo que nós temos um propósito. No versículo 9, ele diz claramente, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês foram chamados para isso, para um sacerdócio. É, a palavra é essa mesmo. Sacerdócio no sentido de estar diante de Deus, temos o acesso a Deus em Cristo Jesus, não precisamos mais de um, um sacerdote que vai entrar um, uma vez por ano, não precisamos de meros rituais, o sacerdócio agora é eu e você falando diretamente com Deus, mas é também sacerdócio, no meu modo de entender, na, no sentido da intercessão, irmãos, quem é que vai orar pela nação? Quem é que vai orar pela Ucrânia, além dos ucranianos que estão lá orando? Quem é que vai orar pela paz em Jerusalém? Quem é que vai orar pelo pelo governo? Quem é que vai orar pelo prefeito de Goiânia? Quem é que vai orar pelas pelos colegas de trabalho? Quem é que vai orar pelo mundo? Né? Eu tenho orado muito pelo mundo, né? Nós somos esses intercessores, esses sacerdotes que oram, que intercedem, que colocam as pessoas diante de Deus, que colocam os seus pecados diretamente diante de Deus. Hebreus trata disso claramente. O véu que separava já não separa mais, diz o cântico. Agora não é mais o sacrifício de bodes, ou de, ou de carneiros, ou de farofa, ou de fruto, ou de ave. Agora a oferta é a oferta, o Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, ou como diz Pedro, a espiritualidade lógica. Esse é o propósito, está no versículo 5 também. A fim de vocês oferecerem sacrifícios espirituais em Cristo Jesus. A fim de vocês oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui, ou estamos lutando para fazer. Por isso que a gente já começou confessando o pecado. Tem a ver com proclamação. Proclamar as virtudes daqueles, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Essa é a pedra viva. Essa é a pedra que tem lugar. Essa é a pedra que está bem, essa é a pedra que está bem engajada. Né? Já me encaminhando para o final, qual é o desafio, então, para nós? Versículos 11 a 16. 16. No versículo 11, ela acompanha aí na sua Bíblia. Olha que interessante. Ele diz assim: Amados, exorto-vos. É uma palavra assim mais chique, né, na, na revista atualizada. Mas na, 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 em outras versões eu gosto quando ele diz assim: Amados, eu incentivo vocês. A palavra, a, a palavra lá na língua em que a Bíblia foi escrita, desculpe, é a palavra paracaleo. É a mesma palavra para o Espírito Santo, paracletos, o incentivador. João está, a está dizendo assim, gente, eu estou, eu estou escrevendo para vocês, para incentivar vocês a continuarem fazendo a vontade de Deus, eles olha, eu exorto-vos como peregrinos e, for, e forasteiros que sois, peregrinos por causa das perseguições, mas peregrinos também, porque nós não somos daqui, a nossa pata está onde? Nos céus, nós somos cidadãos de dupla cidadania, eu sou brasileiro, pernambucano, né? goiano de coração, né? e celestial, a nossa pátria está nos céus pode ficar tranquilo que logo logo Jesus Cristo vai chegar e vai colocar ordem nessa confusão toda aqui é só ler Apocalipse 22 as bodas do cordeiro então amados eu incentivo vocês, no versículo 15 ele diz é da vontade de Deus assim é da vontade de Deus então ele começa dizendo que o desafio para nós é, é o desafio da obediência. É um incentivo a nós, é? para que nós cumpramos e obedeçamos a vontade de Deus, como pedras vivas tiradas da rocha. E aí ele vai dizer, no versículo 11, ele diz, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Abster-se, irmãos, é dizer não. Uma pedra lapidável é uma pedra que... Não tem problema nenhum em tirar tudo aquilo. Né? Reverendo Filipe, semana passada, ele terminou falando sobre isso, falando sobre perseverança. né Desembaraçando-vos de, do pecado que tenazmente vos assedia. Corramos com perseverança a carreira que está proposta em Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O incentivo de Pedro é diga não para tudo que vai acontecer a abafar, para tudo que vai atrapalhar esse seu projeto de identificação com Cristo, que é a rocha se abstenham no versículo 12 ele vai dizer vivam de maneira exemplar mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios não é só no meio da igreja não porque até eles vão, vão ter o momento de reconhecer, através do testemunho de vocês, ou através da própria volta de Jesus, vocês vão eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Vivam de maneira exemplar. Esse é o desafio. Pedra viva. No final ele vai dizer, para que até aqueles que jogam pedras em vocês, observem, vejam e também glorifiquem a Deus. Então esse é o desafio para mim e para você. Esse é o caminho das pedras. Né? Aliás, essa expressão vem de Minas. Né? Minas Gerais, maravilha. Ah, na época das Minas Gerais, né? ah, havia os guias que conheciam o caminho das pedras. Os lugares onde você encontraria as pedras mais preciosas. O caminho das pedras, Pedro está dizendo aqui para nós. Versículo 15. Silenciem os insensatos praticando o bem. Versículo 16. Versículo 16 liberdade sem libertinagem, não use da liberdade para dar pretexto à malícia, mas vivendo como servos de Deus, liberdade ligada à verdade, Li, liberdade ligada à sua identidade, liberdade controlada pela santidade, Eu estava conversando com meus filhos hoje no almoço, depois do almoço sobre isso, sobre liberdade, liberdade tem que estar ligada à verdade, Liberdade tem que ser direcionada pela santidade. Liberdade não pode estar ligada à libertinagem ou à maldade. É isso que ele está dizendo. E no 16 ele resume. Vivam como servos de Deus. É o que ele diz no versículo 5. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Pedra viva é pedra que é útil. Pedra viva é pedra que vive para glorificar Deus aquele que é o autor, criador e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, essa é a ideia que Pedro está passando para os irmãos, num contexto difícil, viu irmãos, ou seja, versículo 17, ao nos identificarmos e agirmos como pedras vivas tiradas da rocha, o nome de Jesus é glorificado em sua igreja, é glorificado na igreja e fora dela, e a igreja é edificada, nós não cantamos, né, Lado a lado, trabalhando, como é? Sua igreja edificando E rompendo as barreiras pelo amor É bonito de cantar, né? Mais bonito ainda é viver Quando nós nos identificamos e agimos como pedras vivas tiradas da rocha Ou seja, nós pegamos uma figura e, tra e, e trazemos ela Damos a ela um significado espiritual, que é o que Pedro faz O nome de Jesus é glorificado E a sua igreja é edificada Olha que interessante, irmãos Tratem a todos com devido respeito. Os irmãos, amem. Deus, respeite a Deus. A palavra que ele usa aqui é a palavra fobos, Medo. É medo mesmo. É medo de desagradar a Deus. Sabe aquele medo quando a mãe fala assim, quando seu pai chegar eu vou dizer. <risos> a palavra aqui é essa mesmo. É medo no de, de medo de respeito. Meu pai é uma autoridade. né? Deus é santo. Deus não negocia com a, com, a, com, a, com a impureza. O salmista disse, se o meu coração contemplar a iniquidade, o Senhor não, a, a, a falsidade, o Senhor não me acolherá. E Pedro trata disso no versículo primeiro, quando ele fala da maledicência, por exemplo. Então, temam a Deus e respeitem, honrem o rei, deem bom testemunho aos que são de fora. Por que, que ele está dizendo isso? Porque muitos aqui eram escravos, estavam vivendo sobre um governo que era um desgoverno, então alguns estão dizendo assim, não, como eu sou de Jesus, eu não quero ser escravo mais não, Pedro vai dizer, não, vocês vão continuar sendo escravo, o sistema não é esse? Só que agora vocês vão trabalhar para Jesus, e os estudiosos dizem, que isso foi fundamental para acabar, para subjugar o próprio, a própria Roma, foi o testemunho dos cristãos, nas arenas inclusive, tem a ver com aquele versículo do, de Hebreus 11 que diz que eles subjugaram reinos com a fé deles. Então é uma palavra, vamos dizer assim, profética aqui. Fazendo isso, vocês vão emudecer os insensatos. É só uma palavra de, de incentivo que o, que, o, que o apóstolo deixa para nós. Então a gente deve tratar a todos, respeito, irmãos, com amor, fraternidade, a Deus. Respeito, temor mesmo, temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E as autoridades? Respeitem. Respeitem. Isso é um sinal, é uma prova de que você entendeu, você se identificou com Jesus. Voltando ao começo, então, tem a pedra viva e tem a pedra morta. Né? A, a pedra viva, ela é útil, ela é lapidável, ela jorra água, ela é versátil, ela é resistente. A pergunta é, e eu termino aqui. Que tipo de pedra você é? Quando eu estava estudando esse texto, lendo, meditando, eu pensei assim, eu sou uma pedra viva? Você não é julgar só pelo que eu fiz aqui. né? A, a, a ideia de julgamento não é, não é só isso. Uh, ou eu sou uma pedra morta uma pedra que não tem utilidade que não é lapidável Pedro trata disso no capítulo 2 aquelas pedras que Deus já deixa, vou nem mexer com essa pedra uma frase que eu ouvi né, me falaram que outra pessoa falou e doeu muito meu coração foi alguém dizer que tem trauma de igreja. Isso doeu muito no meu coração. Alguém que já foi de igreja, dizer que tem trauma de igreja. E aí eu trago é para a igreja mesmo. Nós somos, nós somos igreja, nós estamos na igreja. Que tipo de pedra você é? Que tipo de pedra eu sou? Não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com a minha motivação. Minha identidade, minha atitude e o propósito. Deus colocou no coração da liderança da igreja essa, essa série de meditações a começar por nós. O mosaico está crescendo, nós precisamos de pedras. E nós já vimos claramente que a questão aqui não é... é Pedro não dá uma lista de coisas que ele estava precisando. Nós estamos precisando de gente, né? para ajudar o povo a fugir, <risos> nós estamos precisando de dinheiro, não, ele só fala assim, nós precisamos de gente, que sejam pedras vivas tiradas da rocha, Pedro não trata das questões de fugir do Império Romano, nós vamos fazer passeata semana que vem, lá na frente de Jerusalém, ele não diz isso, ele diz, vocês são pedrinhas vivas tiradas da rocha, é isso que Deus vai usar, não sinto mais nada, para mudar o mundo, para mudar esse bairro, para mudar essa nação. Amém, irmãos? A pergunta é, você é pedra viva? Ou você é uma pedra, né? A dama lá do Noé, que, né? Está do lado lá, né? Você coloca. Né? É a pedra morta, né? Chama. Aqui é uma pedra morta, né? Essa é a pergunta. Temos tantos desafios... É com muito temor e tremor que, que nós Deus colocou no nosso coração essa, essa série de meditações. Porque a igreja está precisando de pedras vivas tiradas da rocha. O mundo está precisando. É a hora da igreja ser a igreja firme. Como Pedro gostaria que a igreja fosse. Essa é a hora. O mundo com medo. É a hora da igreja mostrar a sua fé e a sua coragem. O mundo em de depressão é a hora da igreja mostrar o poder da fé, o louvor, a adoração, a dependência do Senhor. E bons remédios, boas terapias, bons tratamentos, não tem problema nenhum. O mundo está com, com insegurança jurídica. A palavra vem, mais ouve. É a hora da igreja dizer, Deus é o Deus de justiça. Buscar em meu lugar o reino de Deus e a sua... Justiça. O rei de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a hora da igreja. Só que não dá para fazer mais porque a gente precisa de mais gente. Me entristece muito quando alguns irmãos eles vão um domingo e ficam três, quatro domingos sem aparecer na igreja. E agora. É, Ainda mais com a pandemia, surgiu agora uma, uma nova, já, já, já tinha antes, irmãos, mas uma nova, um novo argumento eclesiástico, é que eu não preciso estar na igreja. Nós comentamos quarta passada, né, Renato? Tem gente que ela está ela vendo o louvor da água branca e a mensagem da igreja de Pinheiros <risos> lá em São Paulo. Né? Pega o louvor, né? O tá, ah, louvor bom. Aí quando terminou o louvor, opa, já está começando lá o pastor fulano, né? Está desse jeito. Mosaico, né? Quem vai tacar hoje é o Heig? Opa, então eu vou assistir. Eu vou ver. Quem vai pregar o Jeová Não, então eu vou assistir outro. Está né? desse jeito. É o novo normal. Não tem nada de novo normal. Desculpa eu abrir o verbo aqui. Mano. Não tem nada de novo debaixo do sol. Nada. Nada novo normal, o novo normal é que o mundo está posto no maligno, o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a, é a vida eterna em Cristo Jesus olha que maravilha, é aí que a igreja entra, porque a grande necessidade do mundo é espiritual e se eu sou pedra viva, fui chamado para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, se eu fui chamado a fim de proclamar as virtudes daquele que me salvou, me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então eu tenho que sair dali onde está a interrogação, né? E eu tentei, eu queria fazer uma animação para aquela pedrinha entrar, mas eu não cheguei nesse nível ainda, né? Eu ainda estou na aula 1, né? Então, fazer uma animação assim, ó. A pedrinha sair assim, ó. Aquela pedra pode ser você. Deus precisa de trabalhadores. A seara é grande. Jesus que diz, olhem para os campos. Eles estão prontos para a ceifa a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, Rogai ao Senhor que envie mais trabalhadores, ele já enviou, aí quando Deus chamou você, fala, eu não sei, vou ver, porque, né, eu nunca esqueço uma vez que eu liguei para um, um jovem convidando, chamando para tocar na igreja, e se você está na equipe de louvor, é para tocar, né, é. eu falei, olha, Fulano teve um problema de saúde, ele não vai poder. Você poderia vir? Ele falou, Ê pastor, Domingão. <risos> Aí eu falei, não precisa vir não, irmão, pode ficar. Desculpa, mas foi isso que eu falei para ele. Não, irmão, não precisa. Quem sou eu para atrapalhar seu Domingão? Né? Domingão do irmão. Né? Domingão do Faustão e então, tem o Domingão do irmão. O domingo é meu. O domingo tem que ser uma coisa assim, né? estou dando um exemplo, há outros, há trabalho pronto para ti cristão, diz o hino, né? Deus quer construir casas espirituais, Deus quer, Deus quer construir um condomínio de casas espirituais aqui, mas ele precisa de pedras vivas tiradas da rocha, pandemia vai passar, mas o desafio vai continuar, a igreja vai continuar sendo igreja até Jesus voltar, né? Voltaire, ele disse que em 100 anos o cristianismo desapareceria da França. E a sociedade bíblica do Brasil, uma das primeiras sedes da, da sociedade bíblica, sociedade bíblica francesa, não do Brasil, uma das primeiras sedes da sociedade bíblica lá da França, é, foi na casa de Voltaire. Anos depois. Quantos já profetizaram o fim da igreja, não. É, eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra. Ou seja, pedrinhas vivas tiradas da rocha que creem que Jesus é o Filho do Deus vivo. Sobre essa, essa pedra, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha lá. Está faltando. Está necessário que você tenha a identificação com a rocha, mas você tem a atitude e propósito. Mas, Valvi, você pode ficar falando aí até meia-noite, mas eu não, eu não sei para que, que eu sirvo na igreja. Um dom todos nós já temos aqui. Aqueles que, como diz Pedro, se é que vocês já receberam a Jesus. É isso que ele está dizendo. A fé. Esse dom todo mundo tem. Se você vier com a sua fé, sentar aqui nessa, nessa cadeira e adorar o Senhor, Junto com a gente. Já é um bom começo. Né Sara? É um bom começo. Se você chegar para qualquer pastor. Para qualquer diácono. Para qualquer presbítero. Para qualquer líder ministerial. Para missionária Noemi. E dizer assim. Tem alguma coisa para eu fazer? Na hora eu vou. Né, Recebeu a revelação lá. e vou arrumar alguma coisa para você fazer. <risos> Venha. Esteja aqui adorando ao Senhor. Uma coisa é cantar em três. Outra coisa são é cantar em muitos, todas as nações virão e adorarão diante do cordeiro Deus não se encanta com multidões, mas ele diz que muitos ainda estão que, que são desse rebanho ele, ele falou, eu quero, eu quero buscar esse povo, através de quem? das pedras vivas tiradas da rocha, de mim e de você Deus vai te mostrar já te deu a fé ele vai te dar o desejo de orar, de interceder. Quantas pessoas vêm aqui e, e, e oram, intercedem? Quantos estão intercedendo pelo campo missionário? Eu, que sou do evangelismo, do impacto evangelístico, do tempo dos impactos evangelísticos, nunca me esqueço, irmãos, na Bahia, eu e o reverendo Josafá Vasconcelos estávamos pregando numa cidade chamada Utinga, onde não, nunca tinha entrado o evangelho lá, nunca. Um irmão foi foi trabalhar lá, comprou uma terrinha lá nessa cidade, o Tinga, a cidade próxima, é uma cidade fundada por missionários é, americanos, e, essa, e o evangelho nunca passou para essa cidade. E aí esse irmão se incomoda com isso, e ele começa a fazer uma reunião na casa dele, mas o padre, não estou falando mal do, do catolicismo, estou falando mal desse padre, o padre não deixava... Ameaçava quem fosse da igreja. Não estou falando da década de 50, não. Eu estou falando da década de 80. E aí fomos eu, o reverendo Josafá, Vasconcelos, pregar lá. E um ambiente muito difícil. O povo tinha medo de ir para a praça, ouvir os crentes. E nós começamos a louvar a Deus. Começamos a louvar a Deus. Começamos a louvar a Deus. E eu nunca esqueço quatro senhoras dentro de uma Kombi. Eu estou falando da Bahia, irmãos lá 40 graus na sombra, né? Aquelas irmãs dentro de uma Kombi de mãos dadas, orando, 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 orando. E aí o reverendo de Josafá faz o apelo, naquela época ele fazia apelo, né? É, hoje ele não, não crê mais nisso. Então assim, é, ele pergunta quem quer entregar a vida para Jesus? E aí as pessoas vêm. E a gente distribui o, o, a Bíblia e tal, e as pessoas olhando para a gente assim. Vamos cantar mais? Vamos ter que fazer outro culto, aí vamos de novo. Outra pregação e né, tal. Quem? E aí? Vem mais um número. A gente olha tem Bíblia? Tem, e as irmãs lá na Kombi. O que eu quero dizer resumindo a história? Hoje tem uma igreja lá. Deus abençoou tanto esses irmãos. Olha como é que Deus faz as coisas. Teve uma grande enchente no sul, Uma enchente grande no sul, e ele plantou, ele plantava abacaxi. Aí faltou abacaxi no Brasil inteiro. Quem tinha abacaxi? Esse irmão, não é, Maravilha? Um abacaxi bom, né? E ele passou a ser um dos maiores exportadores, né, mesmo o consumo interno, de abacaxi. Esse irmão prosperou da noite para o dia, assim, ó, o, o glória! Esse irmão enriqueceu da noite para o dia. E falou assim: agora eu vou construir uma igreja, agora eu vou. Agora tá lá, sustentar missionário e. Mas o que me chama a atenção são aquelas senhoras, né? Se brincar, elas estão lá até hoje, dentro da Kombi, orando. Né? <risos> né, Roberto? Nós fizemos quatro cultos, com quatro apelos e quatro. No final, gente, teve gente que veio as quatro vezes. Se a gente chamasse dez vezes, elas iam. Querendo saber mais sobre Jesus. E eu vejo aquelas senhoras dentro da Kombi orando. Quem sabe Deus quer isso de você? Talvez você não vai tocar aqui como eu e o Pedro e a Júlia fizemos tudo sozinhos aqui hoje, tá? Né? Mas Deus quer que você esteja aqui, louvando ao Senhor, contribuindo, apoiando missionários. Que tipo de pedra você é? Vamos orar, irmãos? chamar o nosso irmão Alberto, para ele fazer uma oração? Deus amado, Pai querido, te agradecemos porque podemos estar aqui cultuando a Ti, aprendendo de Ti, ó Deus. Ah, nos use, ó Deus, nos abençoe a ser essa pedra viva, que possamos ser lapidados pelo Senhor, para que possamos trazer vida e a, essa água para que possamos jorrar a água viva que é o Senhor, ó Deus. Nos dê uh, nos sustente, ó Deus, para podermos sermos para podermos ser essa rocha, essas pedras que são vem da rocha viva que é o Senhor, Deus. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. a uh, todas as terças-feiras, essa terça não tem, nós nos reunimos aqui, os pastores e a missionária Noemi, nós nos reunimos aqui para orar pela igreja e a oração que tem aquecido nosso coração é que Deus avive ainda mais essa igreja, amém irmãos? O desafio é um desafio muito grande. Deus quer dar um templo para nós. Mas não estou dando profetário aqui não, pelo amor de Deus. Mas é, Deus já deu toda a dica de que é possível nós termos o nosso lugar né, próprio. Mas eu tenho certeza que para isso né, o processo de santificação tem que preparação espiritual tem que ser intenso é colocar o sarrafo um pouco mais em cima eu pulei dois metros vamos vou tentar pular três o conselho já 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 tomou essa decisão vamos para frente vamos servir a Deus com alegria e nós estamos orando para que isso Claro, é Deus que opera em nós o querer e o realizar. A liderança pensa assim. Qual é a nossa oração? É que isso invada o seu coração. Amém, irmãos? Você sai aqui com o coração encharcado de fé. Por isso que a primeira, a primeira estratégia não é 20 passos para o avivamento, 7 passos para cair fogo no meio da igreja. Não. É orar. Orar, orar. Orar e orar. Vamos orar, vamos ficar de pé e receber a bênção. Obrigado mais uma vez aos visitantes. Obrigado a você que nos acompanhou na internet. Estamos encerrando nossa transmissão. Deus abençoe vocês.